0: Всем привет! Меня зовут Анна Сперина, и сегодня у нас в гостях Алексей Штейнгард. Давайте сегодня поговорим на очень тонкую тему о том, как новому руководителю завоевать признание своей команды. И вообще, нужно ли это признание завоевывать? Алекс, привет! Привет!
1: Да, привет, Аня. Всех приветствую. Действительно, эта тема сложная. Знакомство и притирка с новой командой — это волнительный момент для всех сторон. Причем это стресс не только для самого руководителя, но и для сотрудников, и, да и вообще для компании в целом. Поэтому, если вы тот самый руководитель, у вас наверняка возникают некоторые вопросы. Например, как начать общение с командой? Как себя поставить? Ведь известно, что нельзя произвести первое впечатление во второй раз. Как быть одновременно и мотивирующим лидером, и требовательным менеджером? Как выстроить продуктивные отношения с каждым? Как поддерживать правильный командный дух? Ну и, конечно, вопрос, который не задают себе, наверное, лишь чрезмерно самоуверенные люди, а именно, а ли я?
0: Да-да, вот когда я начинала управлять командой, у меня как раз было очень много вопросов о том, как себя найти. Ты как раз-таки присутствовал при моем становлении как руководителя. И здесь интересно, что с одной стороны ты хочешь быть хорошим руководителем и человеком, а с другой стороны за результат ведь тоже нужно отвечать. И вот как здесь быть, где соблюсти и как соблюсти этот баланс, не уйти в одну из крайностей?
1: Ну, найти такой баланс действительно довольно непростая задача, ведь это момент такой довольно тонкий. По сути, вот эти крайности, о которых ты говоришь, они выглядят так. Одна крайность — это бизнес важнее человека, и вторая крайность — человек важнее бизнеса. Mm -hmm. И вот важно руководителю настраивать бегунок между этими двумя крайностями на некую золотую середину между ними. И вообще не только, когда ты приходишь на новую работу или у тебя появляется какая-то команда в подчинении, но в принципе, и с каждым новым сотрудником, приходящим к тебе в команду, нужно еще раз выверять, а где находится этот бегунок, не тяготеешь ли ты больше учитывать интересы и потребности людей, и это может принести в жертву в некотором смысле результаты. Или ты настолько зациклен на результате и настолько нацелен на продуктивность, что ты уже за этим не замечаешь людей, которые, в общем, и несут компании этот результат. Ну, в общем, сценариев довольно много. Давайте сегодня рассмотрим в силу ограниченности времени три основных сценария. Первый сценарий — это когда руководитель новый, а команда старая. Второй сценарий — это когда и руководитель, и команда новые. И третий сценарий — это когда перспективного сотрудника, который не имел до доселе опыта руководства команды, сделали руководителем. С какого начнем?
0: Давай начнем, наверное, с первого сценария, так как мне кажется, эта ситуация одна из самых частых в бизнесе, когда руководитель новый, а команда старая, когда нанимают менеджера, чтобы какие-то задачи для компании решить.
1: Ну, действительно, и в нашей практике мы часто видим именно этот сценарий, когда смена руководителя происходит, да, и команда принимает, и компания принимает нового человека на определенную роль. Команда, кстати, не факт, что принимает, да, компания берет на работу, но еще не факт, что команда принимает. И давайте посмотрим на этот сценарий немножко подробнее. Итак, мы понимаем, что старый руководитель ушел. Мы имеем ситуацию. Новый приходит человек. Команда старая. Конечно, очень немаловажно вот в такой ситуации это отношение текущей команды к предыдущему руководителю. И поэтому для нового руководителя крайне важно постараться выяснить это заранее, понять, а какие отношения были у его предшественника и у команды, которую он в наследство получил. Дальше. Новому руководителю стоит уделить достаточно серьезное время для того, чтобы лично познакомиться с каждым из ключевых членов этой команды, новой. Ну, во-первых, так лучше удастся сформировать представление о каждом из членов команды. И, во-вторых, дать возможность, важно людям, получить, сформировать первое, по крайней мере, представление о себе, как о человеке и как о руководителе. Поэтому общение должно быть незамедлительным и довольно-таки детальным. Да, но не должно быть поверхностным. Если речь идет о большой команде, то важно пообщаться не только со своими непосредственными подчиненными, но по возможности также найти время для первичного контакта с их ключевыми людьми, потому что в каждой такой команде есть эксперты, ключевые люди, на которых опираются ваши подчиненные в свою очередь, которые являются и опьен-лидерами, и несут культуру, и ДНК компании, в том числе важно с ними тоже познакомиться поближе.
0: Алекс, здесь важно помнить, что людей в новом начальнике всегда пугает неопределенность.
1: Это верно, да. Да вообще людей пугает неопределенность не только в новом начальнике, но вот в новом человеке, в новом руководителе, когда она и пугает, в этом поначалу нет ничего личного на самом деле. Это просто. Первичная, в некотором смысле, защитная реакция человека. Да? Изменения мало кто любит, мало кто живет. Ура, будут изменения. Ура, я не знаю, что завтрашний день принесет. Здорово пришел незнакомый мне человек, сейчас будет новой управлять. Здорово, жизнь удалась. Такое бывает редко. Все, скорее всего, насторожены, начинают присматриваться и ждать, что эти изменения принесут лично им. Mm -hmm. Поэтому встречи личные нужно организовывать не только в формате face-to-face, -face, но и, в общем-то, общая командой. Ну встречу после этого как можно быстрее нужно собрать, поговорить со всеми целиком, со всей командой, вернее, целиком. И не забыть дать людям возможность пообщаться с вами тоже. Это не должен быть просто спич, когда вы пришли, выступили с трибуны, что-то рассказали зажигательно и ушли да, под бурные аплодисменты. Да. Важно, чтобы у людей была возможность с вами пообщаться, задать вопросы и лучше тоже понять вашу позицию. Важно в начале пути показать, что вы готовы помогать, что вы искренне заинтересованы, что вы готовы слушать, что вы вообще в принципе доступны. И крайне важно, чтобы все это не было пустыми обещаниями. Да, если вы что-то такое говорите, важно, чтобы это не было популистским посылом каким-то, который потом не воплотится в жизнь. Важно уже этой позиции придерживаться.
0: Хорошо, давай здесь немного подробнее разберем, какой-то степ бэй степ план нарисуем, как лучше всего знакомиться с командой, какие вопросы задавать. Ведь у менеджера на самом деле стоит сложная задача и в бизнес, с одной стороны, погрузиться и узнать, чем живет веренный коллектив, каждый член его команды. То есть нагрузка достаточно большая на человека, особенно если он действительно пришел со стороны, вырос не внутри компании. Какой план действий ему следует обрисовать? Совать и, и как ему следовать, что думаешь здесь.
1: Конечно, тут важно составить расписание таких личных встреч со всеми ключевыми сотрудниками и иметь очень четкий список вопросов, которые вы, как новоиспеченный руководитель этой команды, хотите им задать. Вопросы, кстати, я рекомендую, чтобы были открытые, потому что в противном случае вы рискуете получить в ответ либо да, либо нет. Начинать, конечно, нужно с прагматичных вещей определенных таких разговоров. Выяснить, какой функционал человек выполняет, что ему удается, что может быть не очень получается, в чем нужна ваша помощь. Возможно, он видит потребность в системных изменениях для того, чтобы что-то лучше функционировало. Заканчивать же такую беседу я рекомендую более глубинными вопросами. Например, касательно мотивации человека, да, что его мотивирует, а может быть, демотивирует в текущей ситуации, чем он доволен, чем, возможно, не... Недоволен, Что ему в работе с прошлым руководителем нравилось, и он хотел бы, чтобы этот формат был сохранен и в общении с вами. А что, может быть, не очень нравилось, и он хотел бы, чтобы что-то поменялось в подходах. Чего он вообще ждет от нового руководителя? И как в конечном итоге он видит свою собственную карьеру в рамках всей этой беседы? В начале отношений также важно найти некий такой доверительный тон. Он не должен быть фамильярным, но он должен быть располагающим. Что для этого нужно делать? Для этого нужно делать только одну вещь. Нужно быть самим собой, нужно быть искренним, аутентичным, не прятаться за фасадами, показать людям, какой вы есть на самом деле, как человек. Не только как руководитель, но и как человек. И... И обязательно выполнять все, что вы обещаете, если вы что-то вообще обещаете. Важно помнить, что каков бы ни был авторитет должности, авторитет личности всегда куда могущественней. И важно не забывать, что в некотором смысле вас тоже выбирают. Потому что мы знаем много примеров, когда после прихода нового руководителя частично или полностью даже иногда в самых таких кардинальных случаях менялась команда.
0: Хорошо, спасибо. Но резюмируя, я могу сказать, что даже классному руководителю следует активно, интенсивно, серьезно готовиться к такому разговору. То есть прописывать себе планы, это не из головы идет, а попытаться подготовиться к такому диалогу со своими потенциальными сотрудниками, со да, своей новой верно. командой. Хорошо. А как подавать себя во время встречи? Как начальник, друг, лидер, коллега? Мне кажется, здесь очень важно палку-то не перегнуть, держаться в правильной момент. И вот здесь что посоветуешь, как себе вести?
1: Ну, наверное, ни, ни в одной из постасей в чистом виде себя преподносить точно не нужно, себя подавать как сразу друг, да, или я лидер, да, потому что от нас ждут некой многогранности, каждая ситуация требует определенного подхода, определенного отношения, поэтому из универсальных советов, да, моих. Во-первых, не стоит противопоставлять себя коллективу, это точно, и не нужно пытаться показать свое превосходство или подчеркнуть авторитет. Конечно же, вы более экспертны, раз вас сделали руководителем. Не нужно об этом говорить. Это должно быть со временем признано по дефолту, когда люди это увидят сами в вас, вашу экспертность, ваш профессионализм. Подчеркивать авторитет тоже сразу выдает неуверенность, потому что всем и так понятно, что эти погоны вам уже выдали и если вы начинаете ими размахивать, тоже возникает вопрос, а зачем человек это делает, почему у него нет естественного внутреннего авторитета себя. Авторитарный стиль вообще он с порога сразу настраивает команду против. Как минимум она закрывается, люди закрываются, если они не станут на баррикады, да, но они точно закроются и... Winning the heart, да, вот этот процесс, когда вы выстраиваете доверительный тон, выстраиваете добрососедские отношения, конструктив между вами, это будет гораздо более сложная задача. Mm -hmm. Ну и коль скоро мы сегодня говорим о крайностях, есть и в выстраивании отношений с коллективом противоположная диаметральная крайность, которая называется «короткая нога». Сразу бросаемся в дружеские отношения, с подчиненными искусственно сокращаем дистанцию. Этого тоже делать я крайне не рекомендую. Почему? Потому что вы не успеете сформировать нужный вам профессиональный авторитет в таком случае. Задача — это без спешки выстроить хорошие рабочие отношения. Но ключевое слово здесь — «рабочие». Если говорить о сценариях вообще дальше, да, то самая сложная для нового руководителя ситуация, когда его назначили вместо человека, который пользовался благосклонностью своей команды.
0: Ну, то есть его любили, да, и по каким-то причинам руководитель покинул компанию, и пришел новый персонаж. Да, да он
1: покинул компанию, потому что он увидел для себя какие-то горизонты, он справлялся, его уважали, ценили, но воли судеб он ушел, и команда, конечно, находится в смятении, в разочаровании, Дезориентации некой, да, потому что руководитель, с которым привыкли работать, ушел. Пришел незнакомый человек. Uh -huh. когда мы говорили о том, что неопределенность пугает. И вот пришел человек новый, а вы сменяете человека, в уходе которого сожалеют и по которому скучают.
0: Это очень сложная задача, как для нового руководителя, вот, команду на свою mm -hmm. сторону, так сказать, переманить, да, и для самой команды, потому что это прям вот такая встреча с неопределенностью в тройне, мне кажется.
1: Ну, это в любом случае неопределенность новый человек. Еще и в придачу ко всему мы очень не хотим, чтобы вообще что-то менялось. Мы скучаем, мы не хотим перестраиваться на новые какие-то рельсы, потому что нас все устраивало в отношениях с предыдущим руководителем. Ну или почти все, да, идеальных не бывает ситуаций, но в принципе отношения были слажены, работа кипела, и вот такая вот ситуация. Я, да? сейчас,
0: я сейчас поняла, что я, я сейчас в такой ситуации нахожусь. У меня сейчас, у мой руководитель из штаб-квартиры, вот мы с ним 6 лет вместе были, и сейчас у меня совершенно другой так получилось. Да, переподчинение и вроде бы и классный у меня руководитель, привычный формат работы с новым человеком, с которым надо выстраивать отношения. Я как этот сотрудник да, нахожусь вот в этой неопределенности, не понимаю, как будет дальше. А, наверное, у моего руководителя тоже какие-то по этому поводу челленджи есть, потому что у него сейчас новая команда, новые люди по, по миру. И ему приходится тоже выстраивать отношения а с теми сотрудниками, да, у которых был Thank you. Классный реально руководитель, я вот по которому очень скучаю, например.
1: Вот конкретный пример того, как это бывает в жизни. И в моей практике тоже был случай, когда пришедший со стороны новый руководитель изначально получил довольно настороженное такое отношение от своей, ну, для него новой команды. Он поспешил, конечно, сразу продемонстрировать свою экспертизу, подчеркнуть авторитет в некотором смысле, там, занимаемые должности, может быть, недостаточно уделяя внимания именно наработке вот этого авторитета личности, о котором я ранее говорил. И поскольку команда, которую он унаследовал, состояла из весьма квалифицированных и профессиональных людей, экспертных, которые тоже, в общем, были такие палец в рот не клади, сильные личности, этот подход, ну, мягко говоря, вызвал у них недоумение, да, не сказать отторжение как раз, да, о котором мы тоже уже упоминали. И вот они культурно так пободались непродолжительное какое-то время, но, к счастью для всех, вот новый для них руководитель довольно гибко переключился на все таки правильный подход, с моей точки зрения. Он заключался в том, что человек стал фокусироваться именно на авторитете личности, на создании авторитета личности, которого по дефолту не бывает, когда ты приходишь. Тебя никто не знает. И выстроить который невозможно, если ты не выстроил довольно качественные отношения с людьми, со всеми коллегами и в первую очередь с коллегами, как с людьми. Поэтому что он сделал, да, если о практической стороне вопросов говорить, mm -hmm. он провел целый ряд встреч со, со своими сотрудниками и э, поставил себе такую искреннюю довольно цель получше каждого узнать и понять. И, конечно, это люди чувствуют, когда кто-то в тебе искренне заинтересован. Ты не можешь этого не чувствовать. И это положило начало к такому конструктивному диалогу с коллективом. И, к счастью, развала не произошло, команды, и до сих пор они вместе. Руководитель поддерживает этот стиль. И, в общем, вот этот доверительный тон «читай доверие», Ключевой подложкой под успех любого мероприятия является доверие. На самом деле на глубинном уровне нет доверия, процессы идут медленнее, все перепроверяют, верифицируют по 10 раз, сомневаются. Это затратно по ресурсу, это затратно по времени. И когда нет вот этого доверия, конечно, не так успешно будет команда. Когда выстроено оно, все работает по дефолту, с полуслова понятно, нет лишних споров ненужных. Я сейчас открываю Америку, но тем не менее хочу это упомянуть, потому что вот в этой истории мы говорим о том, что доверие нужно выстроить, а чтобы его выстроить, его нужно заслужить, проявляясь, как угу. человек, достойный этого Доверие.
0: Прекрасная история, которая, как я поняла, хорошо закончилась. У меня лично... Продолжается.
1: Хорошо продолжается. Да, которая хорошо
0: да. продолжается. У меня лично несколько лет назад был случай, когда руководитель, который имел достаточно неформальные отношения со своей командой, принял решение покинуть компанию. Ему предложили новый рынок, большую зону ответственности. Совершенно классический вариант. Классика, на мой взгляд, да. И новый менеджер, которого взяли, был очень сильным профессионалом. Он провел аудит, он понял, что что как бы, многие процессы в компании а, не соответствуют той стратегии, да, в рамках которой он планирует а, двигаться, и а, вступил в должность с кардинальных перестановок изменений. А вот этап знакомства с командой он пропустил. И, знаешь, многие нововведения вызвали отторжение у этой команды, которая в принципе в будущем должна была все эти нововведения реализовывать. Хотя все, все эти новые идеи были очень здравыми, они были классными, они были профессиональными, но отторжение было очень большое у людей. И началось ужасное сопротивление у коллег. Мол, вот он пришел, все рушит, мы строили, мы вкладывались во все это дело. Было очень много недовольств. Я сама присутствовала в этой истории. В общем, большинство ребят уволились. Такая вот история. Далее этот руководитель уже набирал новую команду, как говорится, под себя. Да? Поэтому сразу же напрашивается вопрос, а как быть, если руководитель и команда новые? То есть это совершенно другой сценарий, другая история. И вот, вот такое вот вступление в должность нового руководителя при старой команде может привести к тому, что появится новый кейс, новый руководитель и новая команда. Вот Давай поподробнее про это поговорим.
1: Давай поговорим об этом Сценарий, он тоже имеет место быть. Ну, реже встречается сценарий, когда пришел новый руководитель, и ему достается уже готовая, но новая команда. да? Это какой-то совсем форс-мажорный случай, наверное. Мы его не будем рассматривать. Мы рассмотрим вариант, когда, по сути, человек набирает команду под себя. И ситуация, кажется, это гораздо более удобной и простой, и понятной, потому что я подбираю под да, себя.
0: Более легкая, Попроще, да? Попроще
1: история, да, с чистого листа... Заводишь свои порядки, берешь только тех людей, с которыми тебе, ну, по крайней мере, в первом приближении комфортно иметь дело, они тебе близки по духу, но и тут есть немало подводных камней. И самое главный из них это то, что у новых сотрудников нет никакой совместной истории. И это всегда влечет за собой ряд сложностей. Ну, к примеру, если перед менеджером стоит задача возглавить уже сработавшуюся команду, то у сотрудников уже есть тоже какая-то история отношений в рамках компании. Они уже приблизительно знают, как работать друг с другом. И поэтому новый менеджер будет решать несколько иную задачу. А в новом, совсем новом коллективе отношения придется выстраивать всем. И руководителю с новой командой, и людям новым с новым руководителем все равно, несмотря на то, что он их нанимал, но и всем им между собой тоже придется выстраивать новые для них отношения, любая из вышеперечисленных конфигураций, она обречена на прохождение всем известного цикла, состоящего из четырех фаз форминг, будет, потом будет storming, потом только, дай бог, будет норминг и перформинг.
0: А поподробнее а, расскажи про это, просто всем, да не всем знаком. Может ну, быть, как-то чуть-чуть более подробнее остановиться.
1: Это некие динамики, через которые проходит любая группа. Вот форминг, это все от английского to form, да, то есть формирование. Сначала приходят люди, между собой незнакомые, в принципе настроенные с интересом, потому что по какой-то причине они
0: собрались,
1: собрались. да, да И они, у них начинается вот процесс узнавания, процесс целеполагания определенного. Он довольно-таки такой задорный, да, стартаперский дух. Сразу говорю, что все они будут и стартапу отдельно взятому присущи, да, чтобы не было впечатления, что форминг присущ только стартапу. Нет, вообще. Да, ну, все угу. любые процессы... Новые, да, наверное, какие-то. Да, да. Они через... там, где люди есть, да, угу. они проходят через эти стадии. И Дальше сторминг. Сторминг — это от слова «шторм» по сути, да? когда уже начинают какие-то шероховатости появляться, какие-то конфликты интересов зарождаться, профессиональное «я» каждого начинает как-то отношаться с профессиональным «я» коллег. Да? То есть mm -hmm. вот этот процесс притирки, он не безболезненный зачастую, он шероховатый, поэтому называется стормингом, потому что штормит mm -hmm. немного. Да? Как-то как по мере того, как притирка происходит, происходит дай бог, не всегда, да? можно развалиться на этом этапе как команда, но норминг, в принципе, то есть когда шторм уже почти улегся или, или спадает, да, и происходит переход в состояние нормального
0: Функционирование, В, да, да, команды? функционирование,
1: взаимодействие, это норминг. И как таковой перформинг, это не значит, что на предыдущих фазах не было никакого перформанса, да, то есть все равно нужно на каждый из этих фаз какой-то результат выдавать, да, потому что это может затянуться, они могут быть довольно продолжительные периоды. Это не значит, что перформанса не было, но перформинг означает, что мы не боремся с ветряными мельницами, что мы внутри себя устаканились, что мы отладились, сладились и взаимодействуем между собой достаточно эффективно, нас целены на общую цель, на результат, и у нас нет вот каких-то отвлекающих факторов, особо ну, таких вот значимых, которые формируются внутри нашей же собственной динамики, то есть нами же и привносятся в нашу жизнь. Да? То есть мы скорее уже привносим в нашу жизнь нацеленность на общий результат.
0: Смотри, ну получается, когда, проходя вот эти несколько стадий, да, когда вот формируется новая команда с новым руководителем, большой ресурс, силы, энергия будет тратиться на прохождение этих стадий, на эту притирку, на то, чтобы все члены команды общую цель поняли, начали идти к этой общей цели. То есть это, это большой ресурс и вот продуктивность той же команды, да, она не будет стопроцентной какое-то время, она фокус ресурс будет тратиться вот на, на это построение команды. То есть это надо, видимо, тоже как-то закладывать, да, понимая, что вот у тебя новая команда, что у тебя новый коллектив, и его нужно будет выводить на какую-то продуктивность, на, на успехи, на какие-то...
1: Ну именно поэтому и мы не называем перформингом все вот эти стадии, про которые ты сейчас говоришь, да? это все равно процессы настройки и сложность его заключается в том, что нужно и результат выдавать.
0: Совершенно верно. И сонастраиваться. Да, и надо быть готовым к этому, видимо, не ожидать это от своих сотрудников, самому понимать, что сейчас у нас вот такие-то стадии, мы сейчас работаем вот над этой частью то в такой-то перспективе, мы придем к нашему перформ. Да, когда все эти шароховатости уйдут и команда сработает скажем так вот интересно а как проектные команды работают <laughs> то есть у них тоже проходят эти стадии Абсолютно. причем интересно.
1: смена одного члена команды возвращает всех в исходное положение не в таком кардинальном формате как если это совсем вот все новые между собой но даже один новый человек его присутствие, да, оно уже обязывает к новому формингу, потому что формируется некая общность. Она состоит по большей части из людей уже сработавшихся, но тем не менее есть элемент новый. И вот, кстати, руководитель, он же тоже новый элемент. Просто сам факт его появления в сработавшейся команде уже означает, что начался форминг, да, который очень быстро может перейти в... Сторминг, да. да, если руководитель новый не будет делать того, что ты только что сказала, если он не будет держать осознанность на тему того, что вот эти все фазы, стадии, они все неизбежны, через которые само его появление уже поведет всю команду заново. Uh -huh. И, безусловно, если он не будет уделять должное внимание тем аспектам, которые характеризуют каждую из этих фаз. Да? Ну, понятно, что при сторминге нужно быть миротворцем, да? нужно помогать людям находить общий язык. Да, при норминге нужно как можно быстрее переводить всех в перформинг и так далее. А перформинг нужно поддерживать, потому что он тоже не гарантирован. Всегда можно свалиться в предыдущую фазу по ряду обстоятельств. Сейчас не будем просто во все детали заходить, но вот это в голове важно держать, что любой руководитель отвечает не только за результат, он отвечает еще и за климат внутри коллектива, за то, чтобы помогать людям сонастраиваться лучше. Он не может это сделать за них, но все-таки на нем лежит ответственность за то, чтобы помогать людям работать слаженней.
0: Ну да, безусловно. Ну смотри, давай вернемся к нашему сценарию, когда у нас новый руководитель и этот руководитель под себя подбирает команду, да? Что ему нужно, важно знать, понимать, как ему эту команду под себя следует подбирать, да? На что обращать внимание в этом процессе?
1: Ну вот, как мы уже говорили, так как он отвечает за то, как эти люди взаимодействуют между собой. Тут важно думать о том, насколько они будут комплементарны. Это невозможно предугадать на 100%, но прогностикой такой заниматься необходимо для того, чтобы понять, насколько эти люди, будучи каждой, по отдельности экспертам своей области человекам, который привносит нужные знания и опыт в команду, насколько вместе они смогут вести команду к общему результату, к цели, потому что наличие собственной экспертизы вообще ни разу не гарантирует еще слаженности в коллективной работе именно. Поэтому на собеседовании важно Понять, насколько люди будут хорошими коллегами друг к другу. Для этого нужно на собеседованиях обязательно расспросить человека о том, что для него есть другие люди, что для него есть работа в команде. Попросить привести примеры, с какими сложностями он сталкивался в работе с командой или в команде. Да, как он решал эти сложности для себя. Что он вообще ценит в работе с командой и внутри команды. Видит ли он в этом важность или, может быть, не видит. Что для него вообще означает такое понятие, как синергия, например? И каких людей он предпочитает видеть вокруг себя? Какими качествами они должны обладать? Что он не приемлет, например, в отношениях с людьми? Это все нужно очень детально проговаривать с каждым. Если ваша команда состоит из людей, которые на уровне логики эксперта находятся, да, логика действий эксперт mm — -hmm. это люди, которые живут в парадигме «я» я эксперт, я знаю, я умею, я могу, я профессионал, то с ними это еще в три раза важнее все проговорить, потому что они, в принципе, более склонны опираться в своей работе на себя. Они на самом деле... Просто живут в парадигме я. Да? У них действие исходит из того, что они знают, умеют и представляют об этом мире. Uh -huh. Парадигма мы им дается в принципе сложнее, как, нежели, например, достигателям. Да, достигатели они, кстати, часто становятся руководителями за счет того, что они понимают, что в, в одиночку достичь они того, чего Возможно. хотели бы не могут, или того, что компания от них ждет, и они понимают, что нужно собрать команду, объединить усилия и достичь угу. совместный некий результат. Поэтому с людьми, которые живут в парадигме эксперта, с ними крайне важно проговорить эти моменты, потому что слаживать их между собой сложнее, чем тех же достигателей, например.
0: Хорошо. А можешь привести примеры из своей практики, чтобы более было понятно? Потому что это хорошая теория, а вот как у тебя было, может быть, что-то подобное?
1: Да, было у меня что-то подобное. И не раз,
0: наверное, да? Да, ну вот один
1: конкретный пример приведу. Когда не сам я, может быть, даже попал в эту ситуацию, а я взял человека, который попал в эту mm -hmm. ситуацию, создавал я новое направление в свое время, и, конечно, начал с найма руководителя этого направления, еще команды не было, и направления не было, и в команду менеджеров, уже существующих тогда в компании, она прекрасно вписалась. Ну, мы ее взяли, задача построить новое направление. Она довольно быстро наняла как раз людей экспертных, да, потому что в нашем себя, бизнесе да? экспертиза очень важна. Она набрала их под себя довольно быстро, Люди пришли знающие, работа закипела, результаты быстро начали появляться. И через некоторое время я так с удивлением вдруг обнаружил, что такой как будто фальшстарт какой-то да, получился, что все так шло на взлет, и вдруг резко как-то вот по результатам, я это сначала начал видеть, стали как-то снижаться. Ничто не предвещало, как говорится. Да, рынок хороший, растущий. Почему? Команда, и, есть, команда да? есть. вроде все хорошо. Я начал э, разбираться с происходящим и Понял, что именно вот в отношениях между людьми внутри команды проблематика вся и заключалась. Да? Они между собой даже уже в какую-то некую отрицательную динамику перешли. То есть сторминг, он в норминг не мог перейти, он становился все большим стормингом таким. Да? То есть шторм разгорался. Выяснилось, что вот этот новый менеджер, она очень много работала с каждым, но совершенно как-то упустила из виду совместную работу, эту, динамику, да, наращивание командного духа, общей какой-то цели вот этой подчеркивающей общность, разделение каких-то общих подходов. И, конечно, подчиненные, они, как я уже сказал, были очень экспертны. Они между собой не то что даже не хотели, но вот не сумели договориться. И каждый наставил на своем, у каждого было свое видение. да, И понятное дело, что ты в онлайне, каждого члена команды не можешь и все их итерации проконтролировать. Уже что-то происходило. В ней ее ведомо. Да, между ними и не очень хорошая и работа, конечно, забуксовала трения начались эмоции начались какие-то там и наша героиня собрала всех и проговорила, что она видит вот такую ситуацию, что никто же не хотел сказать, что я тут вот настаиваю на своем, забирая на себя все внимание и не думаю об общем результате, она это все вот прям честно всем проговорила так немножко она ушат холодной воды
0: светила да всем вылила
1: так. да и э, сказала, что собрала она их всех только для того, чтобы мы, конечно, порепетировали. Прежде, да? Чем? да прежде, да. Чтобы изменить общее поведение, работу в нужное русло завести, да, что пояснили людям. Иногда нужно проговаривать, знаете, очень очевидные вещи. Да. Нужно сказать о том, что, смотрите, мы ведь каждый от этого страдаем. Да, от того, что мы как общность не работаем. И твои результаты могли быть лучше, и твои результаты могли быть лучше, обмен информацией мог быть более эффективный, и климат мог бы быть более благоприятствующий успеху. Да? Это все нужно проговаривать с людьми. В общем, после этого организовала она такой добровольно-принудительный тимбилдинг, mm -hmm. потом ужин а, совместный. И как-то вот, несмотря на то, что еще много сил пришлось потратить, люди уже некоторые дошли до той точки, где им трудно было совмещаться между собой, и между некоторыми ей пришлось довольствоваться худым миром в конечном итоге. Но, тем не менее, общая эта ситуация, несмотря на то, что одного члена команды она таки потеряла в итоге, да, в общем и целом это научило ее более серьезное внимание уделять вот именно командности, командному духу. И, к счастью, стабилизировать ситуацию удалось. Всегда есть кто-то, кто самый ярый задаватель скажем так, этой динамики. С ним пришлось расстаться, но в итоге все вернулось в норме que перешло в, потом в итоге в перформинг.
0: Ну да, отличный пример иллюстрирующий, насколько важна синергия в команде и задача менеджера быть драйвером этой истории. Откровенно говоря, вот слушая твой рассказ, я могу сказать, что это, конечно, упущение самого менеджера. То есть на ней это такие ответственные, что они этого ярого товарища потеряли, да, потому что, как бы, если бы она изначально сделала фокус на командный дух и работала с этим, возможно, все сложилось бы еще более удачно. Хотя в принципе все и сложилось хорошо я сама лично попадала и в ту и в другую ситуацию и могу сказать что когда я работала в команде где отношения между коллегами не были выстроены я очень много сил и энергии тратила на то чтобы поддерживать коммуникацию и меньше сил на работу а вот как раз таки там где команда и все члены команды видели одну общую цель мы были с одной стороны друзьями с другой стороны коллегами был такой знаешь нативный и Истинный драйв, креатив, и а, там была нереальная продуктивность то есть сил на то, чтобы выстроить, договориться, добиться чего-то, я не тратила вообще. Все было как-то легко, просто. И когда а, ты не тратишь энергию на то, чтобы договориться, объяснить, каких-то нет подковерных войн этих, это, конечно, истинное счастье работать в таком коллективе. Ну это вот, верно. Да, и это действительно дорого стоит, и за такие рабочие места, скажем так, команды следует держаться, потому что так классно работать. Вот мы, конечно, подбираемся уже к третьему сценарию, когда вчерашние коллеги стали подчиненными. На мой взгляд, это самый сложный вариант, так как часто между коллегами, которые трудятся в одной команде, в одном коллективе, и помимо профессиональных отношений возникает много личного и когда один из становится надо, то здесь случается большой челлендж, я считаю, для всех участников этой истории. И для того, которому теперь за результат отвечать, да, человеку, и тем, кому поручение выполнять, приходится порой некомфортно, сложно, непонятно. И здесь такой, на мой взгляд, очень психологический аспект, и он сложный. Как вот в такой ситуации быть, и как быть всем участником процесса, что ты думаешь?
1: Тоже ситуация на самом деле довольно распространенная, да, внутренний промоушен на руководящую должность. И в этой ситуации, когда сотрудника повысили, и перед ним встает задача руководить бывшими коллегами, с которыми еще вчера он трудился бок о бок, очень многое зависит на самом деле не только от него самого, но и от вышестоящего руководства. Такую кадровую перестановку нужно обязательно э, очень аргументированно объяснить, подать правильно всему коллективу, потому что сотрудники должны заслуженно обязательно заслуженно начинать хвалить еще до того, как он вступает в эту должность, чтобы у всех сформировалось понимание, почему именно он.
0: Чтобы все было понятно, да, да
1: почему, что... Да, почему этого человека промоутируют на управленческую роль. Также крайне важно, чтобы у этого человека действительно была предрасположенность к управлению другими людьми, если это его первая проба пера в менеджменте особенно, это важно, да, потому что иногда, мы, как гласит корпоративная мудрость, да, нет лучше способа потерять отличного эксперта, чем сделать его менеджером. Поэтому да. очень важно здесь видеть эту предрасположенность и понимать, насколько человек сам хочет.
0: Да, многие да. компании попадают на самом деле в такую ловушку, промотируя человека, продвигая его, да, экспертного человека, на руководящую позицию, потому что он классно выполняет свою функцию эмоционал достигает результатов, а как бы менеджера он может быть и, и не быть, да, и это не его призвание.
1: Абсолютно верно, ты подметила, вот именно про призвание, потому что в какую ловушку часто попадают компании. Ты хочешь быть менеджером, а эксперты люди амбициозные, да? и некоторых совсем пугает перспектива людьми управлять, а некоторым это, ну, скорее так властью начинает попахивать какой-то, он говорит, да, конечно, хочу. Вопрос не о желании. Да, здесь стоит. Я угу. сказал именно оценить предрасположенность к управлению. Да? То есть это потенциал менеджерский, управленческий потенциал нужно Конечно, здесь будет человека. многое
0: про отдавать, не так много про себя и про свои заслуги. Конечно. Это другой тип, возможно, даже. Либо готовность, зрелость какая-то человека.
1: Абсолютно. И менеджер вообще любой должен быть готов к тому, что это никогда не будет пропорционально в отношениях ты всегда будешь отдавать ну, по крайней мере ожидается что как менеджер ты будешь отдавать больше своей команде чем получать взамен что ты от тебя ждут больше понимания больше вовлеченности больше мудрости больше зрелости ну,
0: стойкости, да, там, да, где... больше
1: стойкости больше позитива больше способности мотивировать больше способности самомотивироваться, а потом идти мотивировать других то есть поэтому ты и руководитель а не потому что тебе дали власть и ты стоишь над No, да, no. это... И вот тут подмена понятий, чтобы не произошла, крайне важно. Но Поэтому важно понимать, что такому человеку, новому руководителю без опыта управления отношения с коллегами придется переформатировать, если это его вчерашние однокашники. Да? И это будет непросто. Это точно будет непросто, потому что если остаться с коллегами на прежнем уровне общения, то у него не боится возможности что-то требовать от теперь уже подчиненных mm -hmm. ему людей. И поэтому придется заново продавать себе коллективу. Но вот теперь уже в качестве руководителя. И поэтому я рекомендую заранее подготовить скрипт, некий такой скрипт беседы с каждым. Ты уже знаешь этих людей, тебе проще в некотором смысле подготовиться к разговору. Ну, к примеру, можно сказать, я знаю тебя с этой, с этой стороны, но когда мы были коллегами, мы вот этих и вот этих аспектов не касались тобой. Угу. А сейчас я бы с тобой хотел обсудить вот эти моменты, да, чтобы это не было в конкретном взятом случае. Ну или раньше я не занимался твоей мотивацией и профессиональным развитием, а сейчас это будет частью моей работы, я хотел бы быть максимально эффективным в этом и полезным тебе, да, развернуть это немножко на пользу человека. Вот такие вещи, и это далеко не конечный список, я всего два примера привел, но можно наверняка, продумав, зная каждого, да, подумать о том, что это могут быть за аспекты, которые я хочу с тобой и с тобой, с тобой проговорить, чтобы, предвосхищая да, вот этот сторминг, снять какие-то шероховатости и острые углы на входе.
0: Да, здесь действительно важный момент подмечен, что здесь нет какого-то единого скрипта, по которому стоит пойти и будет Да, Здесь нужно так знать каждого человека и под, под каждого человека готовить, соответственно, какой-то диалог. Нет так, универсальных рецептов, с, это Да, правда. совершенно верно. Хорошо, вот мы подготовили скрипт, и теперь нам, допустим, предстоит пообщаться да, с каждым сотрудникам. Как себя стоит и не стоит вести? Особенно если есть те люди, которые не готовы к такому, не готовы к тому, что бывший недавно коллега Пирс стал руководителем и саботирует твои решения. Как в этом случае быть, общаться, как стоит и чего не стоит говорить, и как стоит и не стоит себя вести в этом случае?
1: Ну, во-первых, такие случаи, скорее всего, будут, не каждый готов принять то, что субординация изменилась. Делать сразу упорно контроль и требовательность и авторитет это не лучший подход к снаряду совершенно. Да. Все-таки нужно на более мягких лапах заходить в эту историю. Важно узнать в первую очередь, чем вы можете быть полезны уже как руководитель этому человеку или всей команде. А еще лучше спрашивать и то, и то у каждого отделу, департаменту, неважно. Да. Я считаю, что в принципе на переформатирование отношений равно, как и на построение новых отношений — это идеологически единственный верный заход. Через «human to human», не через «я начальник здесь». Да? И не надо говорить об очевидных вещах Так как у меня тут больше всех ответственности Решения буду принимать я Или еще какие-то такие вещи Всем и так понятно, что ответственности больше всего на тебе э, лежит Но без нас ты все равно не справишься да? И это все понимают Поэтому очень важно их перепрограммировать сразу, эти отношения Сделать их конструктивными для всех И опять же, сторминга не избежать но от поведения руководителя зависит, будет это очень продолжительный сторминг или он такой будет легкий ветерок, морской бриз, который потреплет паруса чуть-чуть да и перейдет в более продуктивную фазу. Конечно, эта ситуация, о которой ты говоришь, тоже весьма-весьма возможна и случалась. И на моих глазах неоднократно, когда бывший коллега, вы с ним три года обедали, дружили, знали, как зовут детей кошек, собак.
0: Да, вместе, так сказать, Обсуждали, не знаю, руководители или какие-то решения. Да, 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 да. да именно тут...
1: это тоже. А да.
0: тут вот совершенно другой статус.
1: Да, и вот он вас как бы не может... Ну, не то, что не хочет или даже специально это делать. Человек не может перестроиться на то, что вот это все уже в прошлом, а сейчас отношения совсем по-другому должны выглядеть. По крайней мере, с 9 до шести. Да, они уже не могут быть такими всегда. И вольно или невольно начинает саботировать, как ты сказала, да, там решения, поручения и так далее. Бывает такое в формате, что ты начинаешь спрашивать с него, да ладно, пить, ну что ты в самом деле? Ну не смог я, у меня Маша болела там вчера, да. Там. Ну, то есть как бы начинает вот на другой волне с тобой общаться, как принято было раньше. Да, как раньше, собственно. Да, и Тут важно понимать, что разговоры разговаривать нужно, о том, что все-таки немножко формат изменился, но если все-таки выйти на взаимовыгодное сотрудничество вот, не получается с таким человеком, то не нужно бояться применять более жесткие методы, и вплоть даже иногда до расставания. Да? Если человек вот ни в какую не понимает, что правила игры поменялись, то вы бесконечно с ветряными мельницами бороться не обязаны. Вам проще расстаться, даже если это... Ну, понятно, что это надо делать не скоропалительно, если уж это крайняя мера совершенно важна уже, никак иначе не получается. Ну вот такой совет я бы дал в этой ситуации.
0: А если выделить основной лейтмотив построения хороших, эффективных отношений с командой, что бы это было бы, на твой взгляд?
1: Ну, я, во-первых, повторюсь, Важно помнить, что в любой из выше приведенных ситуаций, в любом из сценариев, в какой бы вы ни попали, управлять людьми для вас должно, с моей точки зрения, автоматически означать отдавать им больше, чем ждать от них взамен. На то вы и руководитель. Вы несете больше ответственности, вы обладаете большим горизонтом видения, от вас ожидается больше зрелости. Поэтому это очень важный момент успеха, с моей точки зрения, такой глубинный аспект. Ну и вообще мы все больше и больше управляем людьми новых поколений, которые развиваются в эру информационных технологий. И они требуют совершенно новых подходов к управлению. Старые управленческие модели либо совсем уже не работают, либо работают только в определенном типе организации, где авторитарность и иерархичность они являются основой. Управление тоже вопрос, как долго это просуществует, но в западных компаниях, например, это уже история, не работает давно. А авторитарные методы методу Устарели, и они уступают все больше места такому индивидуальному диалогу с каждым... В сочетании с необходимостью э, обозначать все-таки общую цель всей команде, обеспечить понятное и взаимовыгодное будущее, лучше понимать запросы индивидуальные каждого, и все это делать в постоянно меняющейся среде, при этом. Да, да, то есть все, все быстро устаревает, очень, да, все быстрее и быстрее нужно сверять часы все чаще и чаще, скажем так, с каждым членом команды. И важно еще помнить, что люди сейчас все больше стремятся проживать себя, причем не только молодые поколения, но вот этот mindfulness и Self-awareness, как вот такие модные темы. Они сейчас охватили людей всех поколений, практически да, и все, и все больше.
0: Сферы и вообще, да. да.
1: И поэтому рабочее место перестало быть исключением. Люди хотят так жить, работают, чтобы жить. Они а живут, чтобы работать. И поэтому вот отношения между компанией и человеком они очень динамично сейчас трансформируются в сторону парадигмы human to human. И это тоже важно помнить в процессе выстраивания отношений как со всей командой, так и вообще с коллегами в компании. Но вот human to human тема большая, разговор отдельный. Здесь я наверное, замолкаю. Надеюсь, я ответил на твои вопросы.
0: Алекс, спасибо огромное за беседу. Ответил. Как всегда, было очень увлекательно. Конечно, осталось много-много вопросов, но потому что тема очень обширная, интересная. Но давай оставим их до следующего выпуска.
1: Хорошо договорились. Спасибо, Аня.